0: ירון אורי שי, זיכרונו לברכה, נוני, נפל בקרב גבורה בשבי 7 באוקטובר של מעטים מול רבים, שלושה לוחמים שהגנו בג'יפ על יישוב כרם שלום מול עשרות מחבלים, והצילו את הקיבוץ ואנשים רבים. ירון היה גם בנו של יזהר שי, האב המייסד של הייטק בפקקים. אנחנו כאן עם יזהר לדבר על נוני, וגם על הייטק, המעורבות שלו, איך מתמודדים עם המציאות החדשה, ולאן אנחנו ממשיכים מכאן הייטק בפקקים, שיתוף סטארט-אפ ניישן סנטרל, הייטק בפקקים, מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל.
1: אהלן יזהר. אהלן, אורי, אהדר, איזה כיף להיות אתכם, כיף
0: שאתה, כיף שאתה כאן איתנו, אז אולי נתחיל מלשמוע אה, קצת על נוני.
1: כן, כמו שתיארת בפתיחה, ירון, נוני שלנו היה חייל בפלחן סיירת הנחל. הוא סיים מסלול לפני כעשרה חודשים. זאת אומרת שהוא היה לוחם, מוכשר uh, לעבודות uh, הסיירת למיניהם, שכוללות גם uh, את מה שהם עשו ביום השבעה באוקטובר בקו בעזה. למעשה הסיירת הייתה מוצבת שם כבר החל מתחילת חודש ספטמבר, הם תפסו שם uh, קו. והם היו בפעילות בדרום uh, האזור, uh, באזור שבאמת נקרא כרם שלום, יש שם קיבוץ. עצם uh, הכי דרום הרצועה. כן, או, דרום הרצועה. כן.
0: הכי קרוב <אח> גם לגבול
1: בעצם. כן, קיבוץ כרם uh, שלום ממש מונח uh, על גדר המערכת, ואני מניח שכך נקבע גם הגבול, אז יש ביניהם איזשהו בין הגבול שמסומן על ידי הגדר הענקית הזאת לבין הקיבוץ. יש פשוט uh, שביל מערכת כזה שעובר, ששם עוברים הסיורים. וזה היה קצה הדרומי של הגזרה שלהם, הם גם היו אחראים על המוצב וגם על סיורים ביניהם והבוקר של השבעה באוקטובר תופס אותם כשנמצאים בסיור אה, מחוץ למוצב אה, נוני שלנו היה לוחם בחפ"ק של הפלח"ן, החפ"ק הוא חוליית פיקוד קדמית, משם מתנהלת עבודת הפלוגה ובמקרה שלנו מדובר על חוליה של שלושה אנשים, הסמ"פ שהיה באותו בוקר אחרי על הגזרה, המ"פ היה בבית, שמחת תורה, יש סלב כזה בין uh, לוחמים ואנשים שיוצאים הביתה ונשארים כדי לשמור על, uh, על, על הקו. אז הסמ"פ היה אחראי שם על האזור, נוני היה הקשר uh, שלו ואיתם היה גם uh, עומר הנהג, הם מצאו את עצמם בסיטואציה קרבית מהר מאוד, המלחמה התחילה ב... צבע אדום, בהפגזות של טילים והרבה מאוד פצמ"רים, פצצות וכל מיני דברים שנחתו שם, כולל רחפנים של מחבלים וכל מה שהאנשי החמאס ידעו לעשות. ומכיוון שהם היו בחפ"ק מחוץ לקיבוץ, הם מצאו את עצמם בסיטואציה של מה שמפריד בין המחבלים לבין הכניסה לקיבוץ. היו שם הרבה מאוד מחבלים, הרבה מאוד גלים של מחבלים בשלבים שונים של ניסיון לפרוץ לקיבוץ. וכמו שתיארו את זה גם עומר ולוינסון שנשארו בחיים, הם בעצם היו בסיטואציה שהם הבינו שזה או שהם חוסמים את המחבלים האלה או שהם נכנסים לקיבוץ והתפתח שם קרב מאוד משמעותי, החל מהדקות הראשונות של הלחימה וסדר גודל של בין 45 דקות לשעה שהג'יפ הזה עומד לבד, שלושה חיילים של צה"ל מול עשרות, עשרות רבות של מחבלים שתוקפים אותם מכל הכיוונים. <תובן> יש תיעוד של, כן, של אחד ממפקדי החמאס שקורא לאנשים שלו וצועק עליהם למה לעזאזל הם עוד לא נכנסו לקיבוץ, ואותו מחבל אומר יש פה איזה ג'יפ שחוסם אותנו, אנחנו לא מצליחים להיכנס, הם יורים בנו וכן הלאה. ובקו הזה באמת שלושת הלוחמים שהיו בג'יפ נפגעו. עומר הנהג נפצע קשה מפצצת RPG, לוינסון, הסנט מפי, שגם אחראי על הגזרה, נפצע באורח בינוני, וירון שלנו, אחרי סדר גודל של חצי שעה, 40 דקות, נפצע גם הוא באורח אנוש. הם החזיקו את הקו הזה בצורה שאפשרה לקיבוץ להתארגן, לחיילים הלוחמים של הפלחן שהיו בפנים להתארגן, להיכנס לעמדות. בסופו של דבר התוצאה היא שהקיבוץ לא נכבש, לא חזרו בו למרבה השמחה כל מראות האימים שהיו בקיבוצים אחרים בגזרה. אף אחד לא נחטף משם, אף אזרח לא נהרג. כן צריך לציין שני חיילים, או לוחמים, סליחה, אזרחים מכיתת הכוננות של הקיבוץ כן נפלו בקרב הזה, וצריך לתת להם הרבה כבוד על זה. לוחמים של הסיירת גם כן נפצעו ונהרגו, ביניהם ירון שלנו, אבל האזרחים ניצלו כולם, ומבחינה זאת התוצאה הצבאית הייתה טובה יותר מאשר במקומות אחרים.
0: סיפור ששומעים עליו בספרי היסטוריה. זה דברים שאתה בכלל לא, לא, מצליח, לא מצליח לתפוס איך זה קרה ואיך זה קרה לנו כן, היום. כן, אתה יודע,
1: נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר, שהולך ומתחקר את הקרבות למיניהם, ומבקר בגזרות, הגדיר את הקרבות שהיו בכרם שלום, גם במוצב דרך אגב וגם בקיבוץ, כקרבות גבעת התחמושת של המלחמה הזו, כי באמת היו שם מעשים הירואיים שלמרבה של, התסכול והאירוניה, מעטים מול רבים, כשאנחנו... הצדה, הצד של המעט, וזה דבר שצריך מן הסתם להיחקר וכולי, אבל הסיטואציה היא שמעט מאוד חיילים, במקרה של הגזרה הזאת כ-30 ומשהו חיילים מול מאות מחבלים, גם במוצב וגם בקיבוץ, מחזיקים בגבורה רבה, וצריך לתת הרבה כבוד לכל הלוחמים שהיו שם, שאיבדו את חייהם והגנו ונפצעו ובגופם באמת הגנו על אזרחים ודרך אגב, גם על החיילות ועל חיילי המפקדה, שאף אחד מהם בגזרה הזאת, במוצב הזה, לא ניזוק, לא נפצע, לא קרה לו שום דבר. החיילות יצאו, יצאו כולם, התצפיתניות, בניגוד למה שקרה בהרבה מקומות אחרים, יצאו משם ללא פגע, אחרי שהחיילים הגנו עליהם ממש בגופם. הרבה כבוד ללוחמים האלה. הרבה, הרבה כבוד. הרבה
0: כבוד, אנחנו חייבים להם כל כך הרבה. נוני היה גם הדמות, אה, ככה... חיה מאוד, יש את הקבוצה סיפורי נוני, אנחנו קוראים ועוקבים אחרי הסיפורים. קבוצת פייסבוק שכמה... משווה, אני חושב, כאילו, הייתי רוצה גם ככה שנזכיר את הדמות שהוא היה. הוא היה... כן,
1: תודה שאתה מעלה את זה הדרכי. הוא היה אמנם חייל גיבור, אבל הוא היה בן אדם מאוד מיוחד. מלא אנשים אמרו,
2: הוא הבן אדם הכי מצחיק שאני מכיר, כמה אנשים שמעתי. כן, עד כדי כך
1: אתה יודע, תמיד אומרים על uh, אנשים דברים טובים אחרי לך טעם בצדק, אבל... Uh, אבל לא רואים הדברים... את זה גם בקבוצה הזאת, יש לו כן, כל מיני... כן. אז קודם כל, תיכנסו בבקשה, מי שמאזין לנו, תיכנסו לסיפורי נוני בפייסבוק. הפרק. תודה. Okay. Uh, מה שהיה חשוב לנו שם, שאף אחד לא ישים שם סיפורים שמפארים או מהללים אותו שאינם נכונים. אז כל סיפור עובר וריפיקציה, רובם מגיעים בתועדים, או על ידי הקלטה, או תמונה, או קליפ של וידאו. אז למשל, אם מישהו יעלה שם סיפור שאומר, נוני היה תלמיד מצטיין במתמטיקה בבית ספר, הסיפור הזה ייפסל, כי זה לא נכון. כן. הוא לא היה תלמיד טוב, המורים אה, מאוד מאוד אהבו אותו, כי הוא היה תלמיד כריזמטי אה, ומאוד אה, חביב וכזה אה, מאוד הומוריסטי והכול, אבל הוא השקיע את אה, זמנו בדברים אחרים. הוא היה מצוין במתמטיקה, דרך אגב, הוא עזר לאח שלו, אופיר, בפסיכומטרי, הוא היה עומד מאחוריו ופותר לו כל מיני בעיות, מראה לו, אז את הראש היה לו, אבל אה, את המוטיבציה בצופים, בספורט, במוזיקה, אלה הדברים שעניינו אותו. אז באמת, הייתה לו אישיות יוצאת דופן, הוא היה מאוד מאוד כריזמטי, הוא היה מאוד כובש לבבות, גם בהתנהלות שלו, גם בצניעות שלו וגם ביופי שלו. צריך להגיד, יופי זו לא תכונה חשובה בהכרח, אבל היה לו מבט בעיניים כחולות עמוקות כאלו, והופעה מאוד כובשת, אז הרבה אנשים פשוט אהבו להסתכל עליו. Uh, אבל הרבה יותר חשוב מזה, הייתה לו דמות כובשת, הוא... הרבה uh, מאוד בני, ובנות נוער הלכו אחריו בצופים, ואחרי זה בשנת שירות, שהוא uh, התנדב בדרום תל אביב עם ילדי שכונות המצוקה. Uh, הגיעו חבר'ה כאלה גם לה, להלוויה שלו וגם לשלושים, וגם יצאו איתנו קשר ילדים, שבאמת היו uh, איתו והלכו אחריו uh, גם בצופים וגם uh, בשנת השירות שלו. Um, הוא אהב מאוד מוזיקה, ניגן על פסנתר, 11 שנים, uh, רק בשביל עצמו דרך אגב. לא, הוא אף פעם לא רצה להופיע בפני קהל, uh, למרות שלא היה לו פחד קהל בכלל. היו לו הופעות בתור uh, הומוריסט כזה בפני קהל, או בתור uh, מנהיג בצופים, אז זאת לא הייתה בעיה, אבל המוזיקה הייתה רק בשביל עצמו. הוא אהב לשיר, הוא אהב לנגן, מאוד אהב מוזיקה ומאוד אהב ספורט. היה אוהד צירוף של הפועל תל אביב, אבל גם אהב בכלל... Uh, NFL ו-NBA בארצות הברית וכדורגל באירופה, היה מאוד מאוד, מאוד, מאוד מקצוען בכל מה שקשור בספורט. ודבר אחרון באמת לגבי ההומור, אז כמו שאמרת אורי, התוכניות שלו דרך אגב אחרי הצבא היו לא בתור מקצוע לחיים, הוא אמר לנו, אבל הוא רצה לבלות שנתיים שלוש בתל אביב, לשכור דירה וללכת להופיע בכל מיני, לנסות, <תואנה> לנסות להופיע בכל מיני <תואנה> מועדונים קטנים כאלה של <תואנה> סטנדאפ כזה, לנסות, כי היו לו קטעים, באמת, אנחנו היום מקבלים קליפים פשוט מצחיקים. פשוט uh, מצחיקים, הוא כתב גם כל מיני דברים, לצערי עוד לא הצלחנו למצוא אותם, אנחנו יודעים שהוא כתב כי הוא אמר לנו. הטלפון שלו עבר ניקוי uh, על ידי uh, השב"כ לפני שהוא הוחזר אלינו, uh, אז יש דברים שעוד לא מצאנו, אבל אנחנו uh, עדיין... מה זה אומר, אגב, <קף> שהטלפון ש- עבר ניקוי על ידי השב"כ? בגלל uh, סיטואציות שנמצאו על uh, טלפונים של חיילים שנפלו בשדה הקרב, uh, חלק מהלוחמה הפסיכולוגית של חמאס, uh, שתראה עד כמה זה מתוחכם, הייתה להשתיל כל מיני דברים מזעזעים על הטלפונים האלה, או רוגלות, או פשוט קליפים מזעזעים של הביצוע של, uh, כן. uh, של מה שהם עשו עם תינוקות uh, ונשים ולדיו וכולי, והקליפים האלה נמצאו על טלפונים של חללי צה"ל. אז מאותו רגע שהבינו שזה המצב, לקחו את כל הטלפונים של מי שנפלו בזדה הקרב שהטלפונים היו איתם. בקו, דרך אגב, אתה יכול להחזיק את הטלפון עליך, אז לכן הטלפונים היו עליהם, mm-hmm. ולמרבה המזל, כי זה הציל חיים של הרבה מאוד אנשים, כולל שלוינסון, הס"פ, שהקשר היה ש- מושג. שלח בוואטסאפ אז, ל... שלח מיקום בוואטסאפ, וגם כן. ניהל כוחות בטלפון עד שאפשר היה לשחזר את הקשר אז. וגם,
2: אה, ו- כן. ירון כן. עם... הנר, עם כן. כן. ירון,
1: כן. ירון יצר קשר עם כמה וכמה אה, אנשי קשר חשובים, אחד זה איתנו, אנחנו אמורים היינו לנסוע באותו בוקר אה, להביא אוכל אה, לצוות, וזה כמנהג הורים של חיילים קרביים, אז אה, אנחנו היינו עושים את זה בכל פעם שהוא נשאר שבת. אז הוא יצר איתנו קשר בשביל התשעה 640 ואמר, אל תבואו בשום אופן, יש מלחמה. הוא יצר קשר עם דוד שלו, שהוא ראש צוות הצחי באור הנר, הוא גם בכיתת הכוננות, ואמר... תיכנסו לממ"דים, תנעלו, כי יש מחבלים. זה חשוב, כי באורנר רגילים, כמו בכל הגזרה שם, למרבה הצער, רגילים לטילים, אבל אה, הפעם הוא אמר להם, תיכנסו לממ"ד ותנעלו, כי זה שונה. זה לא, זה לא עוד התקפה כזאת, שנכנסים לממ"ד, מרחקים רבע שעה ויוצאים החוצה, וזה היה חשוב. הוא גם כתב לחברה שלו, ש, שאוהב אותה, ולמיקה המדהימה, שאוהב אותה, והמצב מאוד מורכב. אבל אה, במקביל לזה... אנחנו <אז> היום יודעים שהוא גם התקשר כדי להקפיץ את כיתת uh, הכוננות של הפלחן שהייתה בתוך הקיבוץ, הוא הודיע להם שיש מחבלים ובעצם זה מה שאפשר להם להתחיל להתארגן בעוד הג'יפ נלחם, הוא uh, ניהל אותם אחורה והוא גם התקשר למוצב uh, איפה שהיו החבר'ה האחרים, הם היו כבר בסוף כוננות uh, עם שחר אז הם התחילו להיכנס למנהליו ואמר להם שיש מחבלים ושיתחילו להיערך, קיבלנו השבוע איזשהו תחקיר גם על הניהול של... לא רק היריות והדברים המדהימים שהם עשו שם, זה פשוט הניהול בקשר, כשגם הוא היה מאוד חשוב, הם היו חפ"ק שעסוק בלחימה ובהגנה על עצמם, וגם בניהול הצוות, ש... או הצוותים של הפלחן, וגם בזה הוא, הוא לקח חלק משמעותי.
0: היה לו גם uh, מין משהו שהבחנתי ככה, ש... שחוזר בסיפורים, איזושהי uh, חוצפה בקטע טוב אפילו הייתי קורא לזה. כאילו היה ככה... עושה דברים, שובב, מישהו שכיף להיות חבר שלו קצת, וזה יצר גם הרבה מאוד סיפורים מאוד יפים, מאוד מעניינים. אוהב ללכת לקצה. אוהב לקחת הדברים לקצה ולחיות את ה... אוהב לחיות את החיים עד תום כזה, עושה כל מיני דברים ששווים סיפורים. הוא הלך
1: לקצה תמיד, אפילו ברמה שהייתה מדידה את ההורים שלו לפעמים, כי באמת, כל דבר שהוא עשה, הוא עשה... עד הסוף, כמו שליאור, אח שלו, אמר באזכרה בשלושים, הוא בדק כל מגבלה וכל חוק כזה היה מבחינתו משהו שצריך לבחון אותו, הוא תמיד אמר שעדיף לבקש סליחה מאשר לבקש רשות. וכן, בסיפורי נוני יש גם שיר שהקדשנו לו בקליפ הבר שלו, שאומר, Ruse Don't Stop זה איזשהו שיר שגם בפיפא אימצו אותו. החוקים לא הרשמו אותו יותר מדי, הוא, היה, הוא לא היה פושע חס וחלילה, אבל באמת, מגבלות וכל מיני כללים, היו דברים שהוא אהב לבחון אותם ולראות כן. איך מתנהלים מולם.
0: אתה יודע, זה משהו שאני מסתכל על, ה- על התרבות שלנו בישראל, הרבה מההצלחה של, של הישראלים, זה, זה בגלל היכולות האלה דווקא כן. להיות קצת חצופים, קצת לא לבקש סליחה מאשר לבקש רשות, קצת לא ללכת לפיה. אני חושב שזה גם חלק... ש... ש... שהוא בונה בסוף הצלחות, <אח>
1: הרבה פעמים. כן, וזה משהו שצריך לחשוב עליו. אתה יודע, תמיד אנחנו במתח הזה של בין, אוקיי, צריך לעבוד לפי הפרוטוקול. אם אתה רוצה לקחת את זה לקיצוניות, אז צהל לא עבד לפי הפרוטוקול בשנים האחרונות, ולכן חווינו את האסון המדהים הזה שחווינו. זה לא רק צהל, מדינת ישראל בכלל, קשה להשאיר רק את צהל במה שקרה לנו, אבל כל מיני דברים בסיסיים שצהל היה אמור לעבוד לפיהם לא עבדו. אז אתה יודע, צריך, כשאתה אומר... צריך לדעת לאלתר ולעשות דברים, אבל צריך לדעת גם איפה לעשות את זה. כן. העובדה שירון, בתור חייל, היה חייל, אני חושב, חייל מושלם, כלומר, הוא באמת עקב אחרי כל דבר ועבד לפי ההוראות, ואם אני חושב על תיאור הקרב שבו היה, ישבתי הרבה עם לוינסון, השר mm-hmm. המפה שהיה שם, הם היו שניהם סופר מקצוענים, עומר הנהג נפצע מהר מאוד, חטף RPG והיה פצוע קשה, והיו שם בעצם שניים שניהלו קרב, תחשוב, אתה בעצם היית חייל קרבי בצנחה, תופת במשך 40 דקות, ואתה מתנהל, ושאלתי את לוינסון, איך זה היה? היו צעקות ביניכם, היו דברים, אה? הכל התנהל בצורה מקצועית, תעביר לי את זה, תיתן לי את זה, תטען את הלאו, תעשה פה בזה, אחד יוצא, אחד מחפה, אחד. הכל כזה סופר מקצועי, אז שם אתה לא רוצה לחפף, שם אתה רוצה בדיוק לעבוד לפי הפרוטוקול. מצד שני, כשאתה מכין הפתעה לחתונה של אח ואבא שלך אומר לך, אני לא רוצה זיקוקי דינוק, כי ב... בה... בחתונה הקודמת, לפני שנתיים, כמעט פצעת אחת מהארוחות, אז הוא אומר, אוקיי, אני לא אביא... <laughs> פעם אני לא מביא זיקוקי דינור, אני מביא רימוני עשן וכל מיני פירוטכניקה <laughs> של הפועל, וזו ההפתעה שם, באמת, בחתונה של ליאור, חודש לפני שירון נפל, הוא ארגן שם ארגז של כל מיני פירוטכניקות <laughs> ודברים ש... אז הוא הלך שם על הקצה ושימח הרבה מאוד אנשים. יפה.
2: נדבר גם על... מעורבות ההייטק
0: במצב ובזמן מלחמה ופעם, אני חושב שהיה פה איזשהו שינוי שראינו אותו גם לאורך התקופה שלפני המלחמה וגם בייחוד עכשיו. מה קרה פה בשנים האחרונות?
1: נקודה מעניינת, תודה שאתה מעלה אותה. אז תראו, אנחנו שלושתנו ותיקי הייטק בפקקים, ואני נזכר שכשלפני, לא יודע, חמש, שש שנים היינו רוצים להביא מישהו מההייטק לדבר על משהו שהוא מעבר לסטארט-אפ. או לאיזושהי טכנולוגיה מדהימה בתחום הבינה המלאכותית, אנשים היו אומרים, רגע, רגע, פוליטיקה זה לא אנחנו. כן. וציבורי זה לא אנחנו. אנחנו נדבר על טכנולוגיה, אנחנו נדבר על vision, אנחנו נדבר על תוכנית עסקית. לשמחתי הרבה, זה השתנה. לא, לא במלחמה, זה השתנה לפני בתקופה של הניסיון לשנות את השיטה המשטרית בישראל. הייטק התגייס, והרבה אנשים הביעו עמדה. דרך אגב, אני מכבד גם את אלה שהביעו עמדה בעד לצורך העניין השינויים המהפכניים שהממשלה רצתה לעשות. מבחינה של אקטיביות והבנה של שיש אחריות אקטיביות... וכוח כן. ו- וצריך להשתמש בו. עכשיו, אני, יש לי עדויות על כך, אני שנים כתבתי על זה שמאוד מפריע לי, שבהייטק הישראלי לא מביעים עמדה. אני זוכר שכתבתי פעם מאמר בגלוג, זה זה שבגוגל מאות אנשים התפטרו. כשגוגל החליטה להסכים עם המשטר הסיני ולעשות הגבלות מסוימות, לצנזר את גוגל בסין. זה הרגיז מהנדסים, הם התפטרו. אמרתי, וואו, כל הכבוד, אנשים מביעים עמדה ערכית ומוכנים לאבד את מקום עבודתם המאוד יוקרתי ומאוד נחמד והמפנק בגוגל, כי הוא נוגד את האידיאולוגיה שלנו. זה בארה״ב, לא בישראל. בישראל אני לא יודע מישהו יתפטר בגלל בבת... זה. ואני תמיד טענתי אה, מול אה, החברים שלנו בתעשייה שאנחנו חייבים להיות אקטיביים. לשמחתי הרבה... החל מינואר 2023, ההייטק הישראלי תפס בימה מרכזית בציבוריות הישראלית, אני חושב שזה חשוב וזה נכון. אני חושב שעכשיו אולי כולנו יותר מבינים את זה גם כי הרבה מאוד אנשים שאני מדבר איתם עכשיו, אחרי ה-7 באוקטובר, אומרים, אנחנו רוצים לחיות חיים בעלי משמעות, אנחנו רוצים לעבוד בעבודה משמעותית. וחלק מזה, מזה שאתה רוצה להיות משמעותי זה גם להביע את דעתך ולצאת מאזור הנוחות והאלמוניות. אם יש לך דעה, תביע אותה ותעמוד מאחוריה.
0: אז, אז מה קרה פה? מה, מה בעצם השתנה? למה פתאום?
1: אני חושב שמה שקרה זה שממשלת ישראל נקטה בצעדים דרמטיים שעמדו לשנות את שיטת המשטר בישראל. כל אחד יכול לחשוב אם זה טוב או רע, יש מי שיקרא לזה רפורמה, יש מי שיקרא לזה הפיכה משטרית, אבל היה פה שינוי משמעותי. הגענו ש... לאיזה נקודת
0: קצה שפתאום אנשים אמרו, רגע, זה, okay. עם זה אני כבר לא מוכן, אני כבר לא מוכן עוד על הגדר, אני חייב להתחיל לק... לעשות מעשה. כן.
1: גם ש... הייתי תרגיש
2: שהוא נפגע באופן ישיר.
1: כן, אז אנשים גם הגנו על מקום עבודתם, כי ההייטק ללא ספק נפגע מנטייה ללכת לכיוון השמרני, סך הכל העולם של, או סביבת האקוסיסטם הזה של פיתוח חדשנות, מתבססת על עקרונות ליברליים, מתבססת על כלכלה חופשית פתוחה ועל מדינה חופשית ופתוחה, והרבה אנשים הרגישו שמה שממשלת ישראל ניסתה לעשות פה, גם יהפוך את מדינת ישראל למדינה אחרת וגם יפגע בהייטק. אז אפשר להגיד שאנשים יצאו להגן גם על מקור הפרנסה שלהם. אבל, חשב, זה לא, ש... אבל זה, זה לא המניעה. זה יותר מניע. עמוק מזה, כן, בדיוק, כן, בדיוק. זה שליחות. זה אפשר להגיד על הילדים שלהם
0: ו... כן, ואיפה הם רוצים כן.
1: לגדול. נכון, ולכן זה משתלב. בסוף אנחנו, אני חושב שאנשים שהפגינו מקפלן ועד כל מקום אחר, ובטח אנשי מחאת ההייטק, ראו לנגד עיניהם את הפגיעה המשמעותית ביסודות הבסיסיים של הדמוקרטיה הישראלית, ואת ה... חוסר הנכונות שלהם לחיות במדינה שבה יש מגבלות מהסוג הזה. והם יצאו, והם הפגינו, והם היו מאוד משמעותיים, וסוף סוף, באמת, אחרי הרבה מאוד שנים, ההייטק תפס את מקומו, לא רק כמשלם המיסים הגדול ביותר במדינת ישראל, או לא כ- כיצואן הגדול בישראל, אלא גם... כ... כענף שבאופן כללי יש לו מה לומר והממשלה חייבת להקשיב לו ואני שמח להגיד שהממשלה נאלצה להקשיב, לא בהכרח הסכימה, אבל נאלצה להבין שיש פה אנשים שמעבר לזה שהם עובדים, ודרך אגב גם רובם המוחלט עושים המון מילואים ותורמים ופילנתרופיה ובכלל, אז מעבר לזה שהם נותנים, הם גם דורשים, הממשלה נאלצה לעמוד ולהקשיב ואז הגיע 7 באוקטובר.
0: אז הגיע 7 באוקטובר וההייטק שינה כיוון מנגד הממשלה או כל היוזמות האלה שבעצם היו נגד הרפורמה וכולי, בעצם נוצרה פה איזו תשתית מאוד מרשימה. שעכשיו מנותבת uh, לפתרונות למדינת ישראל. זה
2: כמה... וכמובן עוד אנשים שהצטרפו מתוך ההייטק שלא היו חלק ב... לגמרי, במאבק נגד הרפורמה. כמובן
0: הייתה הרתמות גם גדולה, אבל זה היה בעצם הבסיס, איזושהי תשתית כן. ש... שאפשרה לעשות את זה מאוד מהר, ו... והתחילו גם הרבה יוזמות והרבה פרויקטים, ואולי אפשר ככה לדבר על כמה דברים שהתחילו. כן, שם,
1: מה... תראו, קודם כל אני צריך לציין את פרויקט הערבה, אני חושב שזה אחת הדוגמאות המאוד מרשימות להתגייסות אזרחית. לטובת uh, מדינת ישראל ולטובת החברה האזרחית, זה uh, כ-300 פלוס חברות שהתחברו להן ביחד בניהול uh, פורום uh, חברות הצמיחה בישראל, אבל יש שם הרבה מאוד סטארט-אפים וחברות אחרות. והפרויקט הזה, או פורום ערבה uh, הזה, הקים כל מיני פרויקטים אד הוק. המטרה הייתה לתת פתרונות טכנולוגיים מיידיים לבעיות בוערות. יש uh, דוגמאות uh, שונות ל- לעבודות היפות שהם uh, עשו. דרך אגב, אני עובד איתנו עכשיו על פרויקט של איסוף דאטה כדי לתחקר את מה שקרה במדינת ישראל, אז זו דוגמה להתגייסות של הפורום הזה, ויש הרבה דברים שהם כבר עשו, שהם דברים מאוד מיידיים. וזו דוגמה יפהפייה להתגייסות של החברה האזרחית בכובע ההייטק שלה כדי לעזור למדינה, עוד דוגמה אפילו מהמקום שבו אני נמצא. Uh, אני בדירקטוריון ומשקיע בשם דיסראפטיב בחברה שנקראת ספירית, שמייצרת אפליקציות בצורה מהירה שאפשר להגדיר לה דברים אותם. ומצאו, שגם אפליקציה... התראיינו כאן. אה, ואפילו התראיינה. כן, נו, כן. אז okay. סימן שאתם מראיינים <laughs> את האנשים הנכונים. <laughs> ואז <laughs> הם יצאו <laughs> עם אפליקציה נשקת <laughs> מקום בטוח, שמאפשרת לאנשים שאיבדו את ביתם, או שכרגע לא יכולים לחזור בגלל שהוא שטח דברי סגור, כמו חלק מהמשפחה שלי, למצוא משפחות שמארחות אותם, משפחות שמוכנות לארח, או אצלם בבית, או בנכסים שיש להם, עושות מעין מאצ'ינג כזה. שידוכים כאלה בין מי שמחפשים מקום להיות בו לבין מי שמוכנים לתת להם uh, לגור שם והנה דוגמה להתגייסות אזרחית שגם מסייעת במקום שהמדינה קצת קצרה ולא מסוגלת uh, לעזור בזמן אמיתי.
0: כן. יש, uh, אתה בעצמך מדבר על uh, פרויקט בשם uh, אוקטובר הבא, uh, ספר לנו קצת.
1: כן, אז זאת עוד יוזמה שלשמחתי הרבה יש uh, uh, עוד, בעוד אנחנו מדברים עוד ועוד אנשים שמצטרפים אליה, הרעיון היה אה, לחשוב, אה, זה התחיל במחשבה איך אנחנו מנציחים את הנופלים או הנרצחים, יש למרבה הצער כ-1200 עד 1400 כאלה, תלוי בגורל הנעדרים, נקווה שנישאר באזור ה-1200. <coughs> אז אתם יודעים, כשחייל אה, נופל, אה, לפעמים נוטעים אה, עץ אה, על שמו, לפעמים מקימים יישוב על שמו, וזה לגיטימי וזה יפה, אני חשבתי שלטעת במובן של הייטק זה סידינג, זה... ליצור חברה שבעצם אתה uh, נוטע בה רעיונות וחדשנות ומכאן עלה הרעיון שעל כל חייל שנפל ועל כל תינוק שנרצח ועל כל חיילת או כל אזרחית או כל אישה קשישה שנרצחו באכזריות ויש כאמור למעלה מאלף מאתן כאלה כבר כרגע יקום סטארט-אפ חדשני ישראלי על ידי יזמים ויזמיות ישראלים ימומנו ויתחילו לייצר מוצרים שנמכרים בעולם, כמו שאנחנו יודעים, סטארט-אפ ישראלי מוכר בעולם, לא רק בישראל, אלא בעיקר בעולם, ואז הנה מה שנוצר. קודם כול, אנחנו מייצרים... אני עוצר אותך
2: רגע. אתה
1: יודע, אני מסתכל לאורך כל
2: המלחמה הזאת על ההתמודדות שלך בתוך זה, אני קורא את הפוסטים שלך ורואה אותך נואם בכל מיני מקומות, בטלוויזיה, ברדיו, ונראה שאתה... חלק מההתמודדות היא בין היתר תקומה, היא בין היתר תשובה לטרור החמאסניקי, שמנסה ליצור איזה כאוס וחוסר משמעות בנו, אז התגובה שלך היא בדיוק ההפך. תסביר קצת מן מה, למה דווקא סטארט-אפים, מעבר לסידינג, לא, כאילו איזה, איזה שליחות אתה מרגיש בדבר הזה.
1: אז אמא, כן, ואז תיתן לי לחזור לרעיון, <laughs> <היום. laughs> בסדר? תראה, <laughs> <laughs> אממ eh... בוא, במובן הכי פרקטי של המילה, קמו עלינו לכלותנו. אם היו מממשים את התוכניות שלהם, כמו שהם חלמו עליהם, חיות האדם האלה שהלכו לרצוח תינוקות ולאנוס נש... נשים ו... וכל הדברים המזעזעים שהם עשו, התוכנית הגדולה היא להשמיד את מדינת ישראל. כן. דרך אגב, בדרך, זה שלב בדרך להשמדת התרבות המערבית, שהפונדמנטליזם המוסלמי שונא אותה וחושב שצריך להשמיד אותה מהעולם. אבל נתחיל ש... מהשטן כן. הקטן, אחר כך נתברא עם השטן התשובה שלנו אליהם זה קודם כל במובן הצבאי, אנחנו נשמיד אותם והם יחוסלו וזה רק עניין של זמן, זה ייקח בין שבועות לשנים עד שכל מנהיגי החמאס הנוכחיים ימצאו את עצמם תחת, תחת טילי חורבות וכל מה שצריך אבל מעבר לנושא הצבאי יש את התגובה האמיתית והיא תגובה ציונית, יהודית, חדשנית, הייטקיסטית ואם באתם לכלות אותנו, אנחנו מייצרים 1,200, 1,300 סטארט-אפים שכל אחד מהם יש בו משהו טוב לעולם, יש בו מוצר שיפתור בעיה קשה, או ייצור חוויה חדשה, יעשה דברים טובים למען העולם. אני חושב שזאת התשובה הלאומית, זה לא עניין של הייטק, זאת התשובה הלאומית, הישראלית, הציונית, אתם באתם להרוס, אנחנו באנו לבנות, אתם באתם לרצוח, להיענות ולהשמיד. אנחנו מייצרים עולם טוב יותר, זה מסר שחשוב מאוד להעביר אותו לעולם, גם לעולם האנטישמי, הציני, ה... התמים אולי, שמנסה ליצור איזה שהן משוואות בין הזוועות שקרו שם לבין הניסיונות שלנו להגנה עצמית. וזו תשובה שעובדת היטב, ולכן אני חושב שגם יש לה סיכוי טוב לגייס משקיעים ואחרים. אני אגיד את זה עוד דבר, אני באתי ממשפחה ציונית, אולי היום בהינתן הימים האלה זה אפילו לא ציני או אירוני לדבר על זה, ההורים שלי הגיעו לארץ בשביל קיבוץ. עין השלושה, דרך אגב, אחד מהקיבוצים שסבלו כמה מהסודות הכי נוראים במלחמה הזו בעוטף עזה, עין השלושה. המשפחה אה, של הילה, אשתי גם כן, היו אה, בין האנשים ש, שבאו ועשו פה דברים ותרמו להקמת המדינה ואחריה. אנחנו מאוד גאים בציונות שלנו, ולמרות שספגנו את המכה הכי קשה שאפשר אה, לספוג, ו... מעבר למעגל הפרטי הקטן שלנו במשפחה, גם במשפחה המורחבת, יש אסונות רבים אצל חברים, אצל משפחה, אצל אנשים מאוד קרובים, אצלנו כל אחד מהם זה אסון הרעי בפני עצמו. אנחנו לא ניכנע, אנחנו פה בשביל להמשיך את המורשת. אנחנו נתפתח. אנחנו נתפתח, אנחנו נתפתח ונבנה, ובחזרה לרעיון, כן. 1200 פלוס סטארט-אפים. קודם כל, כל אחת ואחד מהיזמיות האלה יאמצו. אחד מהנרצחים או הנופלים. ואז יש פה פרויקט אדיר של הנצחת הקורבנות של מלחמת אוקטובר. כל קורבן כזה יונצח בהתאם לאופי של המשפחה או של הקורבן. אני למשל מנחש או, או מקווה או יודע שמי שינציחו את נוני שלנו זה יהיה משהו באזור האופי של מוזיקה וספורט ואולי הומור ואהבת החיים. וברחוב שלנו, 200 מטר מהבית שלנו, נפל אופק רוסו. חובש בשייטת 13 שהקריב את חייו כדי להציל פצוע, ממש הוא בלד על החובש. מי שינציח אותו, מן הסתם ינציח סביב האהבה שלו לשייט ולגלשנים ו- ו- וים ו- וטבע וכולי. ותינוקת שעוד לא הספיקה להחליט מה היא רוצה להיות כשהיא תהיה גדולה, אני מניח שהמשפחה שלה, יש כן. לה אופי מסוים. ולכן <coughs> כל סטארט-אפ כזה יאמץ וילווה עם הזמן. ויש לנו גם תמונת ניצחון, אתם יודעים, אני הייתי... מנכ״ל של חברת סטארט-אפ פעם לפני יותר מ-20 שנה, והחברה הזאת נמכרה לחברה בשם נתגטי בבוסטון. הייתה שם תמיד פינת הנצחה לבחור בשם ג'ף היידן שנרצח ב-9-11. הוא היה הנוסע האחרון שעלה למטוס בלוגם בבוסטון, עלה למטוס והמטוס שם מתרסק, התרסק על התאומים. ובנתגטי נציחו אותו, ויש לי תמיד את התמונה הזאת, אני יודע את שמו. כי תמיד כשהלכת למשרדים, הייתה פינה על שמו וחדר, והיה שם דגל ארה״ב, ותמונה שלו, וסיפורים של המשפחה, וכך אני מדמיין לעצמי כל חברת סטארט-אפ או זו שצומחת. כן. יש לנו 1,200 שמות כאלה. אז זה צד אחד של התוכנית, והצד השני הוא באמת לחבר משקיעים בינלאומיים, לחבר מנטורים, לחבר את כל מה שאפשר, כדי שהסטארט-אפים האלה יקבלו סיתכויים טובים להצלחה. כמו שאנחנו יודעים, זה די קשה להקים סטארט אבל חלקם יגיעו לניצחון, והניצחון הזה יהיה בהנפקה בוול סטריט, ותמונה ענקית של התינוק שנרצח, או החייל שנפל על הבניין של הנסדאק בטיימסקוור, זאת תמונת הניצחון.
0: מדובר בסטארט-אפים שהם כבר קמים ואז מחליטים לתת, להקדיש בעצם לאחד הנופלים, או ממש יוזמה לגרום לסטארט-אפים לקום, ואם כן, אז אם זה, אם זה השני, אז איך בעצם עושים את זה? כי אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, כבר ממילא קמים איקס סטארט-אפים בשנה ו- ובואו נשתמש ביוזמות האלה כדי להנציח אותם, ואפשר ממש לבוא ולגרום לזה לקרות, או לבוא לגרום לאנשים לחשוב, רגע, אולי אני, במקום להמשיך בעבודה שלי, אולי אני אלך ואעשה משהו, ו- ואז זה דורש. משאבים אחרים או, או דרך, דרכי פעולה נוספות.
1: אז גם וגם, המטרה שלנו היא לעודד, אנחנו לא הולכים להיות ה-VC או הקרן שמממנת או חלילה העמותה, אנחנו הולכים להיות אלה שמעודדים ומנהלים את התהליך. הפרויקט נקרא אוקטובר הבא, כי באוקטובר הבא יש מובן של תקווה, אנחנו יוצאים מאוקטובר מאוד מאוד רע. אוקטובר הבא יהיה טוב יותר, וזה שאחריו יהיה עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. בלוגו שנשא לנו בחור מאוד מוכשר בשם שלומי, mm, יש yeah. שאתם מכירים אותו כי הוא עשה את הלוגו של הייטק בפקקים. הוא גם היה איתנו okay. בחדר
0: בפולין, מה yeah. <laughs> <אז,
1: laughs> לא יודע אם הוא רוצה שנעשה לו אאוטינג ממש, אז זה לא יגיד את שם משפחתו, <laughs> אבל <laughs> <הוא> שלומי... של קוזקובסקי. <laughs> okay. הנה עשית את זה. אני רציתי. אבל, כן, <laughs> אני ממש, עכשיו אני רואה את הלוגו של הייטק בפקקים, שעבר כל מיני טרנספורמציות, אבל זה עדיין הבסיס של שלומי, כן. רק לראות כמה הוא מוכשר אז. ב- בלוגו שהוא המציא כאן לנקסט אוקטובר, לאוקטובר הבא, יש את עוף uh, החול, את הפיניקס, שקם uh, תמיד מהעפר ו- ופורץ כנפיים, אז אותו דבר פה. <laughs> והשאלה שלך היא שאלה טובה, אנחנו חושבים שרוב הסטארט-אפים יהיו חדשים לגמרי. אבל לצורך העניין, Early stage, סטארט-אפ שקם בחודשים האחרונים ועכשיו רק מתחיל את דרכו, אז הוא גם כן בהחלט חלק מהתוכנית, אנחנו רוצים להצמיד לו מנטורים, לחבר אותו למשקיעים בינלאומיים. כמו שאנחנו יודעים, המסע של סטארט-אפ לא נגמר אחרי שנה-שנתיים, כשזה הולך טוב, כן. אלא זה מסע ארוך, ואנחנו רוצים בהחלט לדבר
0: אותם. איך
1: העידוד הזה קורה בעצם? מה? יש כבר מחשבות ספציפיות? אז בוא אני אגיד לך, בעצם אפילו לא השקנו באופן <coughs> ונידה שנקראת ריסטארט ישראל, ויהיו שם כמה שרים מממשלת בריטניה, ונשיא המדינה שלנו נותן ברכתו, וכמה מבחירי ההייטק הישראלי יהיו שם, וכל מיני משקיעים בינלאומיים. אבל עוד לפני שהשקנו רק מדיבורים כאלה וכמה ראיונות שאני נתתי, והם אחרים כתבו על זה, כבר פנו אליי כמה עשרות יזמים עם כל מיני ראיונות. מה שאומר כמה דברים. האחד הוא, גם בשיאה של מלחמה אנשים חושבים על מיזמים. וגם בשיאה של אי-ודאות, כמו שנראית כרגע, אנשים מוכנים לשים דברים מאחוריהם ולצאת להיות פאונדרים, uh, יזמים של חברות סטארט-אפ. Uh, ומה שעוד יותר uh, מעניין, שאלו אותי על זה, אבל uh, הלכתי ובדקתי. לפחות עד עכשיו, אף אחד מהרעיונות שקיבלתי לא קשור לצבא, למלחמה, להמציא איזה טיל שטס yeah. מהר יותר, או רדאר ש... פשוט כל מיני רעיונות טובים, אזרחיים לחלוטין, שזה גם דבר אה, מאוד אה, יפה. לא שיש לי משהו נגד, חלילה, טכנולוגיות צויות, עובדה שהן מצילות חיים כרגע. אבל זה אומר שהיזמות והחדשנות וה... והיכולת של אנשים לצאת מחוץ לקופסה... אולי אפילו מתחדדים בתקופה כזאת של לחץ ומלחמה, ונוסף לזה הנושא שהמון חבר'ה צעירים, צעירים בגילאי 20 עד 60, חושבים על uh, משמעות, חושבים על לעשות משהו מאוד משמעותי בעשרות השנים הבאות, בעקבות כל מה שקרה. זה עכשיו.
2: מאוד מובן, אני גם מרגיש שדברים שאני עושה שלא קשורים למלחמה באופן uh, ישיר, הם uh, מרגישים לי קצת uh, מיותרים, לא שהם מיותרים, כן? Uh, קריטי לעבוד וקריטי להמשיך אה, להוציא, להוציא כסף ולייצר עבודה, כן? אבל זה, זה מרגיש, אני יכול להבין את הרגש הזה של אחרי המלחמה אני רוצה לעשות משהו משמעותי, משמעותי. יותר. כן, כן.
0: אנשים אה, ככה, הרבה אנשים, אני חושב, שינו תפיסה וחושבים, עושים איזה חשיבה מחדש שזה ריסטארט, כמו שאמרת על החיים שלהם. ו- כן. ו- וזו דרך אגב אולי גם ההזדמנות של, ה- של הפרויקט הזה, כי בסוף זה בדיוק המקום לא להגיד, הנה, אתם, בואו, תס- בואו תאמצו חייל, בואו תבנו, בואו ת- תעשו כן. את זה, גם אז... משהו חשוב.
1: כן, ואני רוצה להגיד, אתה המוטיבציה של לאמץ שם של נופל או נרצחת, היא לא מספיקה כדי להקים סטארט-אפ, זה צריך לבוא הפוך, אתה רוצה להקים סטארט-אפ, יש לך רעיון שהולך לשנות את העולם, לא יודע, בתחום המדיה, בתחום הגיימינג, בתחום החקלאות, בתחום האנרגיה הירוקה. יש לך משהו, יש לך בסיס להקמת חברת חדשנות ישראלית. יש עכשיו עוד סיבה טובה, ובוא, כשאתה מקים אותה, אז בוא תקדיש את עצמך גם לעשות מעשים טובים ולשמר את זכרו של אחד הנופלים. אבל אני
0: אגיד לך משהו, אני חושב, אני זוכר עוד את הימים הראשונים של... הימים הראשונים. אתה מזמן, באיצטדיון הסטארט-אפ, שהיית אוסף ככה את האנשים, והאנשים היו באים, והזכרת את תמיר, שאני זוכר שהיה לו איזה סלפי עם השותף שלו, והוא הזכיר נכון. את, ה, את המפגשים שלו באיצטדיון הסטארט הם, בא, הם לא תמיד חושבים על זה בתור איזה career path בכלל. ו- ו- וחלק מהעניין הוא, זה שאתה בא ואומר, ו- והאיזכור הזה, זה לבוא ולהגיד, רגע, אני יכול. אני יכול להסתכל על ואני יכול להגיד, אוקיי, זה לא בסדר, ויש לנו את מספיק את החוצפה הזאת כדי לכופף את הגבולות, ו- 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 ולבוא ולהגיד, כן, אני יכול לעשות משהו, אולי זה ייתן לי דווקא את הדרייב לבוא ו- וללכת ולעשות, ויכולים לצאת מזה דברים מאוד טובים. וזה בדיוק <laughs> מה ש... מה שאתה עשית במשך שנים עם האיצטדיון, אני חושב שהרבה סטארט-אפים כאמור בזכות הדבר הזה. רק בגלל זה, אפילו זה לא קשור לחייל או לא חייל. כן. זה קשור רק לקטע של אנשים שיכולים להאמין בעצמם ולחשוב על זה בכלל. אני
1: סומך לא... שאתה אומר את זה, וברפורום את... הזה הקטן הזה של שלושתנו, כשאף אחד לא מאזין לנו, אני אגיד <laughs> הרי שלושתנו פה יזמים. ואתם שניכם, כל אחד מכם יקים עסק משלו, ומה שיפה זה שיש פה שילוב בין uh, סטארט-אפ של אורי, שלא לקח כסף ממשקיעים, עד כמה שידוע לי, לא ו... וסטארט-אפ שלך שכן <laughs> לקח, וזה שני המודלים המצוינים, ואני חושב שזה באמת צריך לעורר מחשבה אצל uh, כל מי שמאזין לנו, אפשר להקים סטארט-אפ בכל מיני תצורות, בכל מיני uh, זוויות, בכל מיני רעיונות. Uh, אם אתה או את רוצים לעשות משהו משמעותי, אחת הדרכים היותר משמעותיות לעשות את זה, זה להקים עסק משלכם. Uh, ואני חושב שבאמת הימים האלה uh, צריכים לגרום מחשבה uh, כדי לדייק. רוב האנשים בעולם עדיין נשארו נורמליים ולא יהיו כמוכם או כמוני כאלה שהולכים להיות uh, יזמים, משליכים הכל מאחוריהם, אלא לעבוד במשרה טובה בחברה שמשלמת כסף זה בסדר גמור. זו גם דרך לייצר כלכלה ולייצר uh, איכות חיים והכול טוב, אבל אם יש לך את זה, לכי תעשי את זה עכשיו ואל תחכי לזמן טוב יותר. Uh, אין זמנים טובים יותר, הזמנים זה עכשיו.
0: הבאת פה כתבה, זה בדיוק אמרת, הזמנים זה עכשיו. הזמנים זה עכשיו, הזמנים זה עכשיו, יזהר. כן, זאת השאלה, נזק תדמיתי. איפה יש פה מצלמה? אתה
2: מוקף.
1: בדרך לפה אספתי את דה-מרקר של היום, וכתוב פה, נזק תדמיתי ואווירה פסימית, ענף ההייטק נמצא בכוננות ספיגה. והתאריך הוא, מה התאריך היום? 22 בנובמבר, כן, אז תראו. כן, אנחנו נמצאים באווירה קשה, אנחנו במלחמה. ובמלחמה צריך קודם כל להילחם, ויש הרבה דברים שקורים, בין השאר, אנשים נמצאים בבית, ואנשים מודאגים, והפרודוקטיביות יורדת, ויש המון חששות, ומשקיעים זרים מסתכלים עלינו ואומרים, אתם מדברים איתנו על השקעות, בואו נראה בכלל שאפשר לחיות במדינה שאתם נמצאים בה וכן הלאה.
2: חזית צפונית, לא חזית צפונית. נכנסנו לכל הדבר הזה במשבר אדיר, גם של הריבית העולמית וגם
1: התסביך הפוליטי פה אצלנו. כן, אז יש לי חדשות בשבילך, אורי, הנה הסנסציה, מתישהו זה ייגמר. ואני יכול אפילו, לא, זה אני מתכוון, מה שיגמר זה הקונפליקט, היריות, העובדה שנתב"ג סגורו וחברות זרות לא רוצות לנחות כאן, הדברים האלה ייגמרו, אני יודע כי זה היה ככה בעבר. אני התחלתי את הקריירה שלי בהייטק בזמן מלחמת המפרץ. אני לא חושב שאתם הייתם פה בכלל בזמן של המלחמה הזאת, ואני מדבר על 1991, נכון? אני לא מעליב אתכם. בדיוק הגעתי. אתה בדיוק הגעת? כן. המדינה הזאת הייתה סגורה שלושה חודשים, תחת סכנה של התקפות כימיות על מדינת ישראל. זאת הייתה התפיסה. היום אנחנו יודעים שלא ירו עלינו, וכל טיל שנורא מהירה, כולנו הלכנו ושמנו עצמנו. מסכות מטומטמות, והבת שלי, שהייתה בת שלושה חודשים, נזרקה בכל פעם מחדש למין אקווריום, ש... אקווריום כזה, אקווריום כזה שקראו לו ממ"ט. זאת אומרת, הייתה אווירה, חבר'ה, שסוף העולם, סוף העולם, ולא היה מישהו שיעז להגיע לפה, כי מי רוצה להגיע לאזור שהוא מוכה בהתקפות אב"ח על אזרחים, על ידי אויב אכזר שלא אכפת לו משום דבר. ואחרי זה הייתה אינתיפאדה שנייה, ומלחמת לבנון השנייה, ועוד בין Uh, למרבה הצער אנחנו רגילים במלחמות, אולי זו אכזרית יותר מהקודמות במובן של הפגיעה באזרחים והזוועות שקרו פה, אבל גם המלחמה הזאת תיגמר ובסופה אנחנו נראה התאוששות די מהירה, כי בדרך כלל כטבען של מלחמות כאלו, אחריהן מגיע הרבה כסף, הכסף הזה זורם, הוא יוזרם גם ממקורות ממשלתיים וגם ממשקיעים וגם מכל מי שעדיין מאמין בחדשנות הישראלית ולכן בסופו של דבר זה נכון שכרגע, איך כתוב פה? ההייטק ניצא בחוננות ספיגה, ואני חושב שמי שעיניו בראשו יכול להעריך שאנחנו מדברים פה על כמה חודשים מקסימום, עד שמשקיעים זרים יבואו לפה שוב, והכסף יזרום, ולכן זה הזמן או לחשוב על רעיונות או להתחיל לממש אותם ב-POC כזה או משהו כזה, כי ככה זה קרה גם בעבר. כי זה ייאמר, רזיליאנס.
0: טיבם של משברים גם הרבה פעמים זה לייצר אחרי זה הרבה צמיחה. זה, זה קורה הרבה פעמים אחרי מלחמות, וזה משהו שגם... לא תמיד, אגב, צריך להגיד. כן, אבל תסתכל כיפור, על מה שהיה... חלקי פור היה פה ביתון מאוד ארוך. אבל תסתכל על מה שהיה אחרי מלחמת העולם השנייה. <שמע> שנות, כמה חדשנות, uh, כמה תמיכה זה הביא אחרי זה. איך אנשים... Uh, גם, אולי שווה לקחת את זה גם למקום של רזיליאנס uh, באופן כללי. Uh, איך, איך אנשים מתמודדים עם, ה, עם המציאות הזאת uh, מאז השביעי באוקטובר, אני מרגיש אישית שאני... Uh, איך אמרת את זה, יורי? נע בין דיכאון לעשייה מטורפת? אני גם מרגיש ככה. זאת אומרת, יש ימים שכאילו, בטח כשאתה יזם, אז אתה צריך כל הזמן לחשוב וכל הזמן ליזום ולעשות ולתת לעצמך עבודה, וזה ימים שפשוט לא בא לך.
2: הייתי מת להיות שכר, מת להיות שכר עכשיו. לגמרי, ויש ימים אחרים. שיגידו לי מה לעשות, אני אעשה את זה, אבל להמציא משימות זה קשוח. נכון,
0: להמציא לעצמך משימות ולהקים את עצמך ולעשות. Uh, ויש ימים אחרים שאתה ב- באמת, ואתה רואה הרבה אנשים בעשייה מטורפת, uh, גם חברתית, גם uh, אפילו, אפילו בעולמות שלך. Uh, אתה פשוט נכנס לאיזשהו מין דרייב, כי כל, כי כל דבר עכשיו שהוא
2: עשייה זה איזשהו אפילו פטריוטיות קצת. נכון. לא כלכלה, נכון, אתה מניע, נכון בזמן נכון. שאנשים אחרים קשה להם. נכון. ואגב, אני, על זה רוצה שנייה להתעכב, גם זה מרגיש קצת מוזר, אבל uh, גם מי שלא עוסק בעשייה באופן ישיר, uh, לתמוך בכלכלה זה כרגע עורף, נכון. להיות, לעשות עבודות שלא קשורות למלחמה בשום צורה, אבל להמשיך להניע את הכלכלה זה עורף, וזה חייב להמשיך לפעול, זמן שהרבה אנשים במילואים, נורא בעקיפין, לכן קשה להתחבר לזה, אבל זה מה שממשיך גם, מאפשר לנו להמשיך להילחם ולהשיג את המטרות שלנו.
1: ותרשו לי רגע לעצור אתכם ולהחמיא לכם, כי אני חושב שאתם מדברים על זה בצניעות, אבל uh, צריך רגע לעצור ולחשוב, אני חושב ש... מי שהוא באמת בעל עסק בימים אלה, ויזם בעצמו, ועדיין קם בבוקר לעבודה, והולך, ואם יש לו עובדים, אפילו מחייך אליהם, ואומר להם, חבר'ה, צריך לעבוד, ואם אין עובדים, הוא מחייך לעצמו, ואומר, אוקיי, צריך לעשות את זה. או או בוכה, או גם בוכה, בסדר, או זה הוא בוכה, אגב, לפעמים זה גם בסדר, הוא ממשיך לעבוד. אבל זה לגמרי <laughs> לא מובן מאליו, תשמע, קודם כל, um, אני אגיד את זה בזהירות, אני חושב ששניכם צריכים להיות... Uh, במעין הכרת תודה, כי יש הרבה בעלי עסקים באזור העוטף שלא מסוגלים להפעיל את העסק שלהם. כן. בעל עסק שהוא חממה, או שתלוי במקום פיזי, או שצריך להיות שם, או שסתם... אפילו מאפיות ב- באשקלון, מאפיות. שההיקף המכירות שלהם ירד ב-80%. שלא לדבר על בעלי עסקים שנניח שיכולים להפעיל את העסק שלהם, אבל שני בני משפחה שלהם נמצאים אי שם בעזה ולא יודעים מה גורלם. לך, 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 לך תמכור, לך כן. תשבק את עצמך כבעל עסק שעושה משהו. אתם נמצאים במקום שבו אתם יכולים, ועדיין אתם צריכים לאסוף את עצמכם כל בוקר מחדש, ולקום ולהלהיב את עצמכם ולעורר מוטיבציה אצלכם או אצל העובדים שלכם. אני חושב שזה חתיכת אירוע, וכל הכבוד לכם ולמי שנוסעים במלאכה הזאת, בהייטק ובכלל, ותוסיפו את זה לרזונאה שלכם. לא מוכרח כשתספרו על הרזיליאנס האישי שלכם בהרצאות כאלה של TED מול מאות אלפי אנשים וכן הלאה, תספרו על הימים שבהם קמתם לעבודה. כי לעשות את שגרת היום-יום ולהוביל את עצמכם לאנשים בימים שאחרי ה-7 באוקטובר, אני חושב שזה דבר מאוד משמעותי וחזק.
0: אני רוצה להגיד עוד משהו גם למי שמאזין לנו, אני חושב שזה משהו שאולי עזר לי, וזה כלי שמישהו אמר לי, וזה נתן לי הרבה. היה לי נטייה, אפילו לא מודעת קצת, כשאני לא בטוב שלי, וכשאני לא מצליח לגרום לעצמי לעשות מה שצריך, כי יש לנו את הרגעים האלה, בטח בתקופה הזאת. להלקוט את עצמי, להקשות על עצמי, להגיד לה, למה אתה עכשיו, כאילו, יש אנשים במצב יותר גרוע, יש, אתה, אתה לא יכול להרשות לעצמך עכשיו להיות בזה. ואני חושב שאחד הדברים החשובים ש, שאמרו לי הוא, ת, ת, תעשה שלום עם ה- גם ה- עם הבחור הזה שהוא קצת קשה לו עכשיו, וקצת הוא מרוכז בחדשות, ולא בא לו לעשות את המשימה שנראית כל כך עכשיו לא חשובה, כי הוא שמע על חייל בחדשות, או כי משהו קרה. אז לעשות שלום גם עם המוד הזה שלנו, זה גם בסדר, וזה משהו שככה חשוב לדעת שכולנו עוברים את זה, ו...
1: מסכים איתך לגמרי, אתה יודע, זה כמו שאומרים, חיילים צריכים לדעות בזה שהם פוחדים, זה חלק מהחיים, אז אתה מנהל בסיטואציה, זה לגיטימי לחשוב שיש לך גם קשיים, ויש לך התלבטויות, ולפעמים אין לך שיקום בבוקר, ולפעמים יש, אתה יודע, זה... זה בסדר, זה בסדר להכיר בזה שאתה גם בן אדם.
2: אני רוצה חזרה לחזור לתקומה ולפרויקט תקומה ש... שאתה יוזם אותו, את אוקטובר הבא. מי שרוצה להצטרף, או חברה שהיא בשלבים ראשונים, או סטארט-אפ. שישמע אותנו אולי עוד כמה חודשים וירצה להצטרף, מה
1: עושים? אני שמח לדבר שהחל מאתמול, עבדנו כמו סטארט-אפ, אז החל מאתמול גם יש לנו אתר אינטרנט שנקרא nextoctober.org, כי אנחנו לוקו ואנחנו non for profit, אבל מי שיפנה אלינו דרך האתר יש שם כתובת לפנייה. הרבה אנשים גם יודעים איך לפנות אליי ישירות, אבל עדיף לפנות דרך האתר. ואנחנו מקימים עכשיו מנהלת שהתפקיד שלה יהיה לשדך בין יזמים כאלה לבין קרנות ולבין משקיעים זרים. אני מתחיל במסע של כמה חודשים שהוא אתם נועד... אתם לא קרן הון סיכון. אנחנו לא קרן הון סיכון, okay. אנחנו נועדנו להיות פלטפורמה שמחברת בין סטארט-אפים לבין משקיעים, לא למטרות רווח, ובין סטארט-אפים לבין מי שצריך להנציח את זכרם. אבל אנחנו נעשה כל מה שאפשר כדי להבטיח את הצלחתם של הסטארט-אפים האלה. אנחנו כבר קיבלנו רשימה של מאות מנטורים ומנטוריות. אני שמח להגיד שרוצים בהתנדבות לעזור לסטארט-אפים האלה להצליח, כי הם מבינים שכל ניצחון כזה הוא ניצחון אדיר, שיש לו משמעות אפילו לאומית. אז גם מנטורים וגם תוכניות הדרכה והרבה מאוד דברים, שהסטארט-אפים האלה יקבלו מהתוכנית על מנת להעלות את סיכוי ההצלחה שלהם. וזה התפקיד שלנו, אז מוזמנים כולם, nexttoctobre.org. אני כבר פה,
0: אני כבר באתר מחפש את הטופס ההצטרפות. כבר עשית אפליקציה? תודה. חכה, לא סתם, מעניין. אין לי לראות איך, כן, סטירינג קומיטי. סטירינג קומיטי,
1: כן, בדיוק. אז בהחלט כן, ועוד יהיו דברים נוספים, אנחנו נעשה ריצ' לא רק נחכה שאנשים יפנו אלינו. עוד פעם, לפני שאפילו השקנו, כבר יש הרבה מאוד התעניינות, וגם משקיעים וגם יזמים ויזמיות. Um, אני מקווה שבאמת, uh, אתה יודע מה, אין לנו ברירה בעצם, אנחנו חייבים לעמוד במשימה הזאת, מדינת ישראל חייבת את זה לעצמה, גם בכלכלה וגם בתעסוקה, בטח בהייטק ובטח בתשובה שלנו לעולם החופשי, ככה אנחנו מגיבים. זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מקימים חדשנות.
0: מדהים, ואני... מעריץ אותך גם על היכולת ככה להתמודד עם הדברים בצורה הזאת, אני חושב שזה השראה לכולנו, וזה נותן לנו גם המון כוח לראות אותך. כל
2: דבר שתזרקו עלינו, רק נתחזק זה כזה, זו הרוח שאתה מביא לדבר הזה. אתה והילה וכל המשפחה. כן. באמת.
0: תודה, יזהר.
1: תודה לכם, כיף לראות את הייטק בפקקים, ממשיך, כמה שנים זה כבר, אני חושב? שבע. סג מספור. שבע שנים, כן. ממש מדהים, חבר'ה. פשוט תודה על הכבוד ושיהיה לכולנו גם, שיגיעו ימים שקטים. ימים טובים, נביא ימים ו... שקטים. בדיוק.
0: בואו נביא אותם. אורי, מילים לסיום.
2: שאני חושב שהטרור שה- נועד לייצר מצב של חוסר סדר, וזה מה שזה יוצר, אנשים נרצחו בצורה אכזרית, בלי שום קשר למה הם ומי הם, וזה מה שהוא עושה, גם לא סתם ה... החילות האלה צילמו את זה ותיעדו את זה לכל העולם, אלא כי הם רוצים... לייצר ש... אימה. לייצר אימה, לייצר פחד, לייצר חוסר משמעות. והמאבק שלנו הוא, הוא לראות את הדבר הזה, הוא להחזיק את הדבר הזה ולייצר לעצמנו משמעות. ואני חושב שהתגובה של תקומה אל מול הניסיון לטרור, זו התגובה, זו התגובה שאנחנו רוצים לייצר, זו התגובה שאני... גאה להיות חלק בה כמה שאפשר, וככה גם ננצח, ככה גם נתאחד עם עצמנו. כי כל הסערה שהייתה פה לפני כן עוד תחזור, ואנחנו נהיה חייבים להראות שגם בין היתר אנחנו יודעים לייצר תקומה של שלום בין עצמנו ולהגיף יותר בחמלה ובהבנה, וזהו, אני מקווה שזה מה שיהיה.
0: אני מאוד מקווה שנצא מה... מהמשבר הזה הרבה יותר חזקים מאיך שנכנסנו אליו. תלוי בנו,
2: ש... תלוי בנו, זה לא כוח
0: עליון. אני... כן,
2: לגמרי.
0: כן. תודה uh, לטובה שמאנוב, לנירית כהן, uh, לאורטל כהן.
2: Uh, שם תופע המצלמות, טובה שמאנוב שבמילואים, uh, נירית כהן חלק מצוות התוכנית, לינור גיסריו גם היא מ חלק מצוות התוכנית. לינור גיסריו, שכחתי מישהו? אם כן זה יהיה נורא. <laughs> אופיר זליקוביץ'
0: אוקיי תודה לכם שהאזנתם לנו
1: ואנחנו נתראה בפרק הבא.